0: Πότ ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλησπέρα σας, είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και είμαστε εδώ για ένα ακόμα επεισόδιο του Πότ Πουρή. Ε, ένα θέμα σήμερα αρκετά ε, επίκαιρο, αρκετά ευαίσθητο ε, και φορτισμένο συγκινησιακά θα έλεγα. Το θέμα μας είναι εφηβεία και επιδημία. Αυτό που λέω εγώ και σκέφτομαι είναι ένας αγώνας που δεν πρέπει να είναι μοναχικός. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στους εφήβους, τα πιθανά άγχη, τις αγωνίες, τις συγκρούσεις αλλά και τις φοβίες τους, ειδικά στα παιδιά που βρίσκονται στην τελευταία τάξη του λυκείου, ένα βήμα πριν τις πανελλήνες εξετάσεις. Είναι αλήθεια πως την ανακοίνωση της πανδημίας ένα χρόνο σχεδόν τώρα ένα καταθληπτικό συνέστημα κυρίευσε όλους μας. Πόσο μάλιστα τους ε, έφηβους, που αν θυμηθούμε και λίγο από τους δικούς μας εαυτούς, ζουν μια φάση που το εσωτερικό lockdown, αυτός ο αυτοπεριορισμός στο δικό τους κόσμο, είναι μια αναμενόμενη κατάσταση. Αλλά είναι ένας αυτοπεριορισμός ο οποίος είναι επιλογή, δεν έχει επιβληθεί. Τώρα όμω επιβάλλεται και η διέξοδη μάλλον αόρατη. Μαζί μου έχω μια πολύ όμορφη παρέα, έχω τον Ανδρέα Τσουβαλά, μαθητή τρίτης λυκείου. Ένα αγόρι από το λίγο που έχω καταλάβει πολύ έξυπνο με πολλά ενδιαφέροντα... για να μας μιλήσει λίγο στο δικό του κόσμο. Καλησπέρα Ανδρέα.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Ανδρέας. ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Ε, είμαι, είμαι, είμαι μαθητής της λυκείου στην Ευαγγελική Σχολή. Ε, διαβάζω και εγώ όπως όλα τα παιδιά έτσι, την εβδομάδα αυτό με χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο αλλά ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντά μου είναι η μουσική, μου αρέσει η μουσική βρίσκω μια δύο στη μουσική παίζω μουσική πιάνω συγκεκριμένα και ακούω πολύ μουσική άλλα ενδιαφέροντα που είχα έτσι έχουν λίγο εκλείψει αυτές τις μέρες του διαβάσματος ε, το άθλημά μου που ήταν η και ακόμα την αγαπώ αλλά ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον και έτσι στη σχολή που ελπίζω να μπω σε αυτή που θέλω δηλαδή ε, να το ξαναβρώ και να τα ξαναβρώ όλα αυτά και να είναι καλύτερα τα πράγματα
0: το ελπίζουμε και εμείς και απέναντι μου έχω έναν επίσης υπέροχο άνθρωπο η οποία όλη αυτή την ώρα που μιλούσε ο Ανδρέας κουνούσε το κεφάλι της γιατί μάλλον καταλαβαίνει, ψυχανεμίζεται, είναι στο αντικείμενό της. Η αγαπημένη μας Μαριέλα Γιανοπούλου είναι συμβουλευτική ψυχοθεραπεύτρια. εργάζεται με ενήλικες, ζευγάρια και και τις οικογένειές τους. Τον Ιούνιο του 2019 συνεργάστηκε με το Boston Children's Hospital στο τμήμα της εφηβικής ιατρικής. Έχει δύο μεταπτυχιακά στη συμβουλευτική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Μαριέλα μου, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας και στους δύο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Είναι όντως πολύ όμορφη η παρέα αυτή. Βλέπω τον Ανδρέα από κοντά και επειδή έχω... Πολλές επαφές με εφήβους, αλλά διαδικτυακά κυρίως. Είναι πολύ όμορφο που είμαστε στο δωμάτιο και τον βλέπω απέναντί μου. Ε, αυτό, αυτό με κάνει να αισθάνομαι έτσι μια ζεστασιά.
0: Ναι. Και
2: μας έχει λείψει.
0: Πολύ. Όλα σε ένα δωμάτιο, όπως και η ζωή μας. Ε, Ανδρέα. Μέσα σε τέσσερις τείχους. Έτσι είναι. Πώς είναι. είναι, πες μου, πες μου λίγο... Πώς βιώνεις αυτή την κατάσταση που μας βρίσκει όλους πραγματικά και κλεισμένων των θυρών.
1: Έτσι είναι και κλεισμένον των θυρών. Βέβαια όπως είπατε και στην αρχή μια μορφής κλείσιμο των θυρών θα γινόταν έτσι κι αλλιώς τουλάχιστον για μας τα παιδιά της Λυκείου. Αυτό είναι σε ένα βαθμό παρηγορητικό αλλά από την άλλη ακόμα περισσότερο έτσι είχαμε την ανάγκη έτσι νιώθω τουλάχιστον να επικοινωνούμε έστω και το λίγο, έστω και τα όχι σαββατοκύριακα σε πάρτι και τα λοιπά, έστω και η καθημερινότητα στο σχολείο είναι μια επικοινωνία με κόσμο, η οποία είναι πολύτιμη ε, τη, αυτή τη χρονιά, η οποία έτσι, δεν υπάρχει αυτούσια τουλάχιστον σε, σε αυτό τον καιρό. Η τύχη του έμαθα πια. <laughs>
2: ναι.
0: είναι, είναι όπως ε, χαρακτηριστικό αυτό, αυτής της ηλικία Μαριέλα, ε, αυτή η αυτοπομόνωση αλλά πόσο μάλλον τώρα και στην πανδημία
2: Ναι Είναι στην τρίτη ηλικίου για τα παιδιά τα οποία για τους μαθητές που έχουν πει ότι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και έχουν και κίνητρο και ένα μαθησιακό προφίλ που τους επιτρέπει να το κυνηγήσουν Δεν είναι όλοι οι έτσι, βέβαια και πόσο μάλλον τώρα, με στην πανδημία, μέσω COVID, μέσα στο σπίτι, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι κυρίως δύο πράγματα. Ένα είναι η αδράνεια. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από τη φυσική, που είμαι σίγουρη ότι μπορεί ο Ανδρέας να μας εξηγήσει πολύ καλύτερα, ότι όταν έχουμε αδράνεια, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συνεχίσουμε να βάζουμε το ένα πόδι μπροστά, στο, μπροστά από το άλλο. Και αυτό παρατηρώ με τους εφήβους τώρα. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν έχουν την επαφή του σχολείου, του φροντιστήριου, της ομάδας, ε, αν κάνανε προπονήσεις, αν πηγαίνανε σε κάποιο δίο ε, Τα κονσέρτα που μπορεί να είχαν, τις, τους αγώνες που μπορεί να είχαν, δεν υπάρχουν αυτά να τους ξεκουνήσουν και να βγουν έξω. Αυτό παράλληλα εμπεριέχει και ένα πένθος. Είναι βαριά η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί είναι σαν να μην τους έχουμε επιτρέψει να αισθάνονται αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Είναι δύσκολα πολύ. Αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά, αυτά που ακούμε στα νέα, είναι βαριά και συναισθηματικά. Ζούμε σε μια εποχή όμως που γενικά τα δυσάρεστα συναισθήματα δεν τα αποδεχόμαστε εύκολα. Δεν θα πούμε στον άλλον που θα μας πει «δεν είμαι καλά» ή που θα πάει να κλάψει. Πες μου κι άλλο, πρέπει να είναι δύσκολο αυτό για σένα. Αντί γι' αυτό, συνήθως αυτό που θα πούμε είναι «έλα μωρέ μην κλαίς τώρα» Έχει «έχεις δίκιο αλλά δες το τη θετική του πλευρά». Και αυτό κάνει τον άλλον που έχουμε απέναντί μα, πόσο μάλλον τους εφήβους, και βλέπω τον Ανδρέα να κουνάει το κεφάλι του καταφατικά ότι κλείνονται και δεν θα ανοιχτούν τόσο εύκολα. Και είναι σαν να λέμε ότι σε δέχομαι, αλλά δέχομαι, σε δέχομαι μόνο όταν έχει θετικά συναισθήματα. Και αυτή την περίοδο, με την αδράνεια και Τις μικρές απώλειες που έχουμε δυσκολεύει τη σύνδεση και ο κόσμος έχει ανάγκη τη σύνδεση. Είναι κομμάτι της της επιβίωσής μας ουσιαστικά και αυτό θεωρώ ότι είναι, αν μπορούσα να τα βάλω σε δύο κατηγορίες, είναι... Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θεωρώ ότι έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή οι έφηβοι, καθώς και οι γονείς τους και οι υπόλοιποι ενήλικες που είναι στη ζωή τους, είτε λέγεται καθηγητής, προπονητής, ακόμα και από μακριά, ε, θείος, θεία, νονά, όλοι είμαστε μέσα
0: σε Άρα, αυτό. Άρα λοιπόν λες να τη... είναι σημαντικό να αποδεχθούμε και αυτή την κατάσταση του πένθους, αυτή τη λύπη, πρέπει να την αποδεχθούμε mm. και να την... Να, μας συντρο... να την αφήσουμε να μας συντροφεύσει και να μας αγκαλιάσει.
2: Ναι. ναι. Να,
0: να δώσουμε
2: χώρο. χώρο. Ναι. Ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στη ζωή μας. Ελπίζω όχι άλλη πανδημία ή επιδημία. Ε, αλλά θα υπάρξουν δυσκολίες στη ζωή μας. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε στη ζωή μας συναισθήματα θετικά, ελπίζω, περισσότερα. Αλλά και δυσάρεστα. Όλα είναι ανθρώπινα. Και όσο πιο πολύ το αποδεχόμαστε και δεν τα καταπιέζουμε για να αναδείξουμε αυτή τη θετικότητα που θα την ονομάζουμε όλα. δηλαδή υπάρχει λέξη γι' αυτό λέγεται τοξική θετικότητα, ε, μα αφήνει να, να είμαστε. Απλά αυτό, να είμαστε. Και όσο αυτό μπορούμε να το μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους, φίλους, οικογένεια, κοντινοί μας άνθρωποι, τόσο πιο εύκολο είναι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες που θα προκύψουν και να συνεχίσουμε να βάζουμε στόχους, να έχουμε κίνητρο,
0: να προχωρήσουμε παρακάτω. Εσύ, Αντρέ μου, με ποιο είναι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος, η κατάσταση με τον οποίο νιώθεις ότι μοιράζεσαι πιο πολύ αυτή την, αυτό το πένθος σε εισαγωγικά.
1: Ε, ουσιαστικά, δηλαδή, με ποιον έχω αυτή την αναγκαία επικοινωνία. Mm-hmm. Ε, είναι ευτυχές το γεγονός ότι υπάρχει στη ζωή μου τουλάχιστον ε, η κοπέλα μου είναι το ένα, σίγουρα ε, ε, η κολλητή μου επίσης και οι γονεί μου ε, εν γένει πούμε γιατί ξέρετε με αυτή τη συγκυρία στο σπίτι όλη τη μέρα αυτό είναι ένα από τα ίσως ε, θετικά αν και έτσι δεν, αρέσει, δεν, δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω εύκολα αυτή τη λέξη για αυτή την κατάσταση αλλά είναι ένα από τα θετικά ότι ε, εάν δεν ήταν η συγκυρία αυτή ε, την ε, συντυπτική πλειοψηφία των ωρών της μέρα θα περνούσα έξω στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο επειδή τυχαίνει να μένω και μακριά. Ε, δεν θα επέστρεφα στο σπίτι, θα βρίσκα κάπου να κάτσω να διαβάσω. Ε, τ, τώρα έχω μια ε, καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς μου από αυτή που, που μάλλον θα είχα αν τα mm-hmm. πράγματα ήταν πιο... Φυσιολογικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ήθελα να είναι αλλά είναι μια αλήθεια
0: Αλλά φαντάζομαι ότι και πριν είχατε μια υγιή σχέση
1: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται
0: Ακριβώς, αλλιώς δεν γίνεται Αλλιώς
1: αλλιώς γίνεται το αντίθετο, μάλλον Αλλιώς, ναι, γιατί εάν μείνεις σε έναν χώρο επί με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μπορεί να συνενοηθείς Δεν πρόκειται η σχέσει να φτιάξουν Η τάση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη έτσι το νιώθω.
0: Ε, έχεις ε, οι φίλοι σου το περιβάλλον σου έχεις δει περιπτώσεις που δυσκολεύονται πάρα πολύ ε, αυτή την περίοδο, δυσκολεύονται να έχουν μια υγιή σχέση με τους γονείς τους δυσκολεύονται να ε, αγκιστρωθούν από έναν φίλο δυσκολεύονται να επιβιώσουν συναισθηματικά. Ε, κοιτάξτε
1: είναι μπορώ να πω ναι και μπορεί εγώ να τυχαίνει σε αυτή την περίοδο της ζωή μου να έχω από κάπου να πιαστό. Αλλά, αλλά υπάρχουν παιδιά που τυχαίνει αυτή την περίοδο να μην έχουν κάποιον τόσο κοντινό άνθρωπο και είναι λογικό ότι για να δημιουργηθεί μια σχέση κάτω από αυτή την κατάσταση πιο ουσιαστική είναι πιο δύσκολο οπότε αν δεν είχες κάτι να σε κρατάει από πριν ε, είναι δύσκολο, χάνεις λίγο την μπάλα δεν μπορείς να τα όλα μέσα σου
0: έχει αντιμετωπίσει τέτοιε καταστάσεις σε αυτή την περίοδο παιδιών, σε αυτή την εφηβεία, σε αυτή την φάση ζωή, να δυσκολεύονται. Βέβαια. Να βρουν ε, ένα στήριγμα. Βέβαια.
2: Το, το απίστευτο καλό με τους εφήβους είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Επειδή έχουν πολλές εντάσεις, πολλά και έντονα συναισθήματα και έχουν και μία. Έμφυτοι ανάγκη για δημιουργικότητα θα βρούν τρόπους να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δυσκολεύονται περισσότερο, ναι εννοείται. Αλλά θέλω για μια στιγμή να αναφέρω κάτι το οποίο ανέφερε και ο Αντρέα πριν. Λέει ότι είμαστε μαζί στο σπίτι είναι και ένα από τα θετικά. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και θετικά. Έτσι, μην μην το πάρουμε ότι είναι όλα βαριά και δύσκολα. Ναι, OK, ναι. Η απλά η φωτοβολταριά. Και γιατί το αναφέρω, Γιατί πριν μερικέ μέρε μου ανέφερε ένα μαθητή Λυκειού, λέει. Τα καλά της, ε, της καραντίνας είναι ότι είμαστε όλοι μαζί και έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Τα κακά της καραντίνας είναι ότι είμαστε όλοι μαζί όλη μέρα <χει> μες στο σπίτι και ότι έχω περισσότερο ελεύθερο okay. χρόνο. Γιατί δεν έχω τι να τον κάνω. Γιατί είναι πολλά τα οποία δεν μπορώ να κάνω. Και ένα από αυτά τα οποία έτσι λίγο, επειδή το, το ξεκουβαριάσαμε αυτό το, το συγκεκριμένο κουβάρι... Ήταν ότι ήθελε να να έχει περισσότερες επαφές με με φίλους, με παρέες και είναι φυσιολογικό αυτό στην εφήβεια, πολύ. Το το θέλει, το έχει ανάγκη, γι' αυτό και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάρει φωτιά, γι' αυτό και είναι μπροστά στις οθόνες. Τώρα διάβασα μια μια στατιστική που λέει ότι είναι δέκα ώρες την ημέρα στο κινητό γιατί δεν είναι μόνο η τηλεεκπαίδευση έχουν ανοιχτεί την οθόνη για την τηλεεκπαίδευση και παράλληλα είναι ανοιχτό το κινητό και στέλνουν μηνύματα ε, ταυτόχρονα τουλάχιστον αυτό μου Έτσι. λένε, αυτό ακούω, δεν ξέρω <laughs> και
0: Αυτό ήταν και το ναι. επόμενο θέμα μου η πόσο τελικά ναι. θα επηρεάσει ναι. όλο αυτό το, η κοινωνική δικτύωση του ανθρώπου, οι και πώ θα διαμορφωθούν αυτοί οι άνθρωποι ε, Αντρέα, εσύ, εσύ κατά βάση, αυτή τη στιγμή ο τρόπο που επικοινωνεί είναι μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, αντάλλαγμα με του φίλου σου. Το τηλέφωνο Σίγουρα. δεν υφίσταται έτσι, είναι ε, αόρατο το σπίτι Δεν δε θα
1: έλαβα ότι δεν υφίσταται. Ε, είναι, είναι ωραία η επικοινωνία με το τηλέφωνο και η κλίση και η βιντεοκλίση. Mm. Γιατί και η εικόνα είναι κάτι που μα λείπει. Γιατί ο λόγο είναι ένα πράγμα, η εικόνα είναι ένα δεύτερο. Ε, αλλά το, το κύριο είναι ναι. Το, τα, τα μέσα, τα, όλα τα ξέρουμε το facebook, το instagram το, το, α, το messenger έτσι επικοινωνούμε
2: Δεν ξέρω Αντρέση πως το βλέπεις αλλά εγώ βλέπω ότι τα, τα παιδιά κερδίζουν ακόμα από την κοινωνική δικτύωση προφανώς και υπάρχουν οι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγουν από αυτό και χάνονται μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο Εντάξει, τα media και η τεχνολογία δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος, δηλαδή σε ρουφάει. Οπότε είναι φτιαγμένο έτσι, εξοδεύουν εκατομμύρια πάνω σε έρευνες, πάνω σε αλγόριθμους για να σε κρατήσουν, να μην φύγει, να σου βγει το επόμενο το οποίο θα σ' αρέσει στο YouTube. Να μπεις και στο TikTok, να μπεις και στο House Party, να μπεις στο Discord, να δει ξανά το Insta, να δει ξανά το Facebook και άλλα τα οποία είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και δεν τα γνωρίζω.
0: Mm-hmm
2: αλλά θεωρώ ότι όταν τους δοθεί ή σας δοθεί η σας δοθει ευκαιρια να βρεθείτε ε, mm-hmm. σωματικά, πώς το λένε, physically, όλα τα είπαμε, νομίζω θα το προτιμήσουν.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι το νιώθω κι εγώ. Δηλαδή αυτό είναι υποκαθιστά την διαπροσωπική επικοινωνία, δεν την αντικαθιστά και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε όσο και να γίνονται αυτά να την αντικαταστήσει στη συνείδησή μας να μην θέλουμε να βρεθούμε ε, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ ίσως ε, δεν είναι σωστό να το γενικεύσω αλλά, αλλά νομίζω Mm-mm. πως ε, δεν ό, όσο καιρό και να κρατήσει που ελπίζω να μην είναι πολύ ακόμα αλλά δεν ξέρω ε, δεν. όταν μπορέσουμε θα βρεθούμε και θα, και θα κάνουμε ό,τι Mm-mm. θα κάναμε ούτως
0: ή στο πίσω μέρος του μυαλού σου ή αυτές τις στιγμές που κάθεσαι και κοιτάς το ταβάνι ε, ότι η γενιά σου η ηλικία σου η φίλη σου αδικηθεί κατά από αυτή τη συνθήκη περισσότερο ενδεχομένω από κάποια άλλη δηλαδή θα προτιμούσες για παράδειγμα να σου στα 13 σου ή στα 25 σου ή στα 50 σου τώρα
1: Κοιτάξτε ε, αυτό είναι δύσκολο να το πω γιατί δεν έχω υπάρξει στα 25 ή στα 30 Σωστό, Σωστό και αυτό Αλλά... αλλά... Πιστεύω ότι είναι λογικό Ότι έτσι τουλάχιστον νομίζω Ότι σε όποια ηλικία και να ήμουν, Θα ένιωθα ότι Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό Γιατί δεν μπορώ να πάω στο πάρτι Γιατί δεν μπορεί να γίνει πάρτι γιατί... Δηλαδή αυτό το γιατί υπάρχει Και θα υπήρχε σε κάθε λίκια. Τώρα αν είναι περισσότερο Η δική μας Σε, σε γενικές γραμμές ε, ε, Την ανάγκη για επικοινωνία την έχουμε Και αυτό είναι γνωστό Οπότε ναι είναι μεγάλος ο περιορισμός και έτσι βαρύς
0: Εσύ Μαρία, από την δική σου πλευρά πιστεύεις ότι αυτή η ηλικία έχει ένα βάρος περισσότερο Βα,
2: Βάρος, λόγω του κορονοϊού και, του, ναι. και της καραντίνας
0: λέτε Ναι ε, Ενώ έχοντας μπροστά τους το όραμα, το ναι, μέλλον τους. Ναι.
1: Είναι ένα κρίσιμο σημείο Είναι, mm-hmm. ένα...
2: είναι ένα κρίσιμο σημείο όμως δεν θα πω ότι ναι επειδή είναι κρίσιμο σημείο, θα πω πιο πολύ ότι ναι ε, επειδή είναι το πώς μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να φανταστώ και να ονειρευτώ το πώς θα είναι το μετά. Το πιο μικρό παράδειγμα, πολλά παιδιά που λένε θα δώσω πανελλήνιες και μετά θα πάμε διακοπές. Τις πρώτες διακοπές χωρίς γονείς για πολλούς. Αυτό δεν μπορούν να το οργανώσουν φέτος αυτά τα παιδιά. Ακόμα, είναι πολλά τα άγνωστα, είναι πολλοί παράγοντες. Αυτό θεωρώ ότι τους δυσκολεύει πάρα πολύ τώρα. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι ξέρουν ότι αυτή ήταν η τελευταία χρονιά που θα είχανε στα θρανία, που θα είχανε την επαφή με τον καθηγητή στο σχολείο, με τους συμμαθητές τους, που για πολλούς ήταν συμμαθητές αρκετά χρόνια το ίδιο και στο φροντιστήριο, αυτά δεν θα τα ζήσουν ξανά. Οπότε, ναι, σίγουρα ε, κουνάει ο Ανδρέας <laughs> πάλι το κεφάλι. Μην νομίζετε
1: πάντως ότι έχουν ξεχάσει διακοπές <laughs> <μετά> τις διακοπές μετά τι Πανελλήνιες.
2: Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Αυτό λέω, είναι ανθεκτικοί. Είμαστε <laughs> οι άνθρωποι, είμαστε ανθεκτικοί. Δηλαδή, ναι μεν, ε, μίλησα στην αρχή για, για δράνια και απώλεια... Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος σαν κοινωνικό «ον» δεν θα συνεχίσει να ονειρεύεται, να φαντάζεται, να θέλει τη σύνδεση, να θέλει να αγκαλιαστεί. Πόσοι λέμε, μα πότε θα σταματήσει αυτό για να αγκαλιαστούμε. Εμείς πώς χαιρετηθήκαμε από μακριά, ούτε αγώνες δεν δώσαμε. Ε, παλιά κάτι θα κάναμε, κάπως θα κουμπιόμασταν. Η αφή είναι κομμάτι των συναισθημάτων μας, όλες οι αισθήσεις μας. Και αυτά έχουν αρχίσει και χάνονται. Θα ξανάρθουνε, το πιστεύω ότι θα ξανάρθουνε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία βέβαια, έτσι. <laughs> Αλλά σίγουρα, ε, σίγουρα θα, μας, θα μας εκπλήξουν, εγώ πιστεύω, η τελειόφοιτοί μας.
0: Αν, αν είχαμε να, να πούμε σε σημεία... Για τους ακροατές μας, που θα πρέπει ενδεχομένως να προσέξει ένας γονέας, ένας, που φροντίζει τέλος πάντων ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, που θα πρέπει να τα να παρατηρήσει και να τα ακούσει με περισσότερη προσοχή στη συμπεριφορά ενώ, στοιχεία της συμπεριφοράς, στοιχεία που αποκλίνουν από μια φυσιολογική yeah. συμπεριφορά, ποια yeah. θα ήταν. Yeah.
2: Ε, οι γονείς ξέρουν καλύτερα τα, τα παιδιά τους από οποιονδήποτε άλλον Όταν μπορούν να είναι και αυτοί καλά Και επομένως γιατί το εννοώ καλά Για να μπορούν να είναι παρόντες Γιατί αν εγώ έχω τα δικά μου και είμαι αλλού Είτε το παιδί μου κοιμάται καλά, είτε όχι, είτε τρώει καλά, είτε όχι Μπορεί να το δω, μπορεί και όχι, μπορεί να μην το συνειδητοποιήσω Οπότε το πρώτο βήμα είναι να είμαι εγώ όσο το δυνατόν περισσότερο καλά μπορώ να είμαι. Και ε, αυτό το οποίο λέω στους γονείς είναι να παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά. Αν δηλαδή ένα παιδί γενικά δεν κοιμάται πάρα πολύ, ε, είναι πολύ στον αθλητισμό, ε, έχει μια νευρικότητα γενικότερα, αλλά αυτή είναι η, η πορεία του μέχρι τώρα, εντάξει δεν χρειάζεται να ανησυχήσει. Αν όμω, ξαφνικά αυτό το παιδί αρχίζει και κοιμάται 15 ώρε την ημέρα, δεν θέλει να βγει έξω, ε, αρχίζει και δείχνει έτσι μια αδράνεια όπως είπα πριν, τότε μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση. Εδώ βέβαια θέλει προσοχή και αυτό ίσως το πούμε αργότερα για συμβουλές προς γονείς, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Yeah. Ε, ένα άλλο στοιχείο το οποίο συζητάω συχνά με γονείς και καλό είναι να προσέχουν είναι όταν παραμελούν την προσωπική τους φροντίδα και υγιεινή. Εντάξει, έχουμε ακούσει για εφήβους που δεν κάνουν κάθε μέρα μπάνιο καμιά φορά, που εντάξει λίγο θέλουν να είναι πιο χύμα. Εντάξει, δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά όταν βλέπουμε έντονες αλλαγές, στην αλλαγή της φροντίδας του εαυτού τους, στην υγιεινή τους ή όταν παρουσιάζουν έντονες αλλαγές στο στο φαγητό και στον ύπνο. Αϋπνία ή πολύ ανορεξία ή πολύ φαγητό. Εκεί καλό είναι να αρχίσουν λίγο να προσέχουν περισσότερο, όχι να προσέχουν, να παρατηρούν με περιέργεια όμως και αγάπη. Και εξάλλου αυτό είναι αυτό που μας καθοδηγεί οι γονείς. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας. Και η αγωνία που προκύπτει πολύ συχνά είναι «μας το είπα αυτό» επειδή σ' αγαπώ και θέλω να σε καλά. Είναι οι γονείς που θέλουν να προλάβουν την, ε, τον πόνο, τη δυστυχία, τη στεναχώρια του παιδιού. Οπότε βλέπουμε γονείς που υπάρχει τώρα μια καινούρια έκφραση στα αγγλικά λέγεται lawn mower parenting. Είναι ο γονιός που κόβει τον καζόν. Δηλαδή αντί για να προετοιμάζουμε το παιδί μας για τη ζωή, προετοιμάζουμε τη ζωή για να περπατήσει πιο άνετα το παιδί πίσω από τη μηχανή του του γκαζόν. Οπότε όσο μπορούμε εμείς αυτό να να το μετριάσουμε και να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας ότι θα αντέξουνε, παρατηρούμε αυτές τις αλλαγές και και το, το τρίτο που θα έλεγα είναι να προσέξουνε εάν έχει την τάση του ο έφηβος ή η έφηβη να μεταφέρει όλη τη ζωή στον υπολογιστή στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες συμπεριφορέ. Δεν θέλει καθόλου να βγει έξω. Οι παρέες είναι μόνο διαδικτυακές. Τέτοια παραδείγματα.
0: Αντρέα μου, είσαι λίγους μήνες πριν της πανελίνε. Πώς νιώθεις? Είσαι προετοιμασμένος. Ήταν όλες οι συνθήκες κατάλληλες... Δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει προσαρμόστηκαν οι συνθήκες ή εσύ προσαρμόστηκες τις συνθήκες ώστε να νιώθεις ότι είσαι έτοιμος για αυτό που έρχεται, χωρίς να θέλω σαν χώσω.
1: Ναι, λοιπόν, (laughs) νιώθω ότι με τις όποιες συνθήκες είμαστε τώρα... Ε, έχουν γίνει, δηλαδή και εγώ έχω προσαρμοστεί και, και όλα όμω έχουν προσαρμοστεί έτσι και οι καθηγητές έχουν προσαρμοστεί, ο τρόπος με τον οποίο κάνουν μάθημα έχει προσαρμοστεί. Ε, τώρα εντάξει μπορεί τα πράγματα να μην είναι ιδανικά, δεν είναι ε, ή το συναισθηματικό κομμάτι ας πούμε του δεσίματος με τα παιδιά, με τους καθηγητές, με, να να μπορούσε να ήταν πιο έντονο υπό κανονικές συνθήκες και έτσι είναι και έτσι μαθαίνω δηλαδή και από τα παιδιά που επικοινωνώ που έχουν περάσει από την τρίτη ηλικίου γιατί μου λένε ότι πώς είναι δυνατόν, ας πούμε στην τρίτη ηλικίου να πηγαίνει σχολείο πώς την παλεύει χωρίς να πηγαίνει σχολείο το σχολείο ήταν κάτι ευχάριστο δεν ήταν μόνο το μάθημα το μάθημα ήταν μάθημα αλλά ήταν η επικοινωνία αυτή τώρα δεν υπάρχει αλλά και και δεν είναι μόνο τώρα έτσι, είναι από τα μέσα της Δευτέρας Λυκείου αυτό το πράγμα, αν το σκεφτούμε, είναι ένα χρόνο και πλέον τώρα, ε, το οποίο μας λείπει και μενα μου λείπει, αλλά, αλλά νομίζω πως κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσαρμοζόμαστε και, και εμείς και οι άλλοι νομίζω ότι έχουν κάνει το καλύτερο και αυτό με κάνει χαρούμενο.
0: Μαριέλα, πιστεύεις ότι μπορεί τελικά σε αυτή την ηλικία να αφήσει κάποιο τραύμα? Είναι είναι μια βαριά λέξη, αλλά την έχω χρησιμοποιήσει με πολύ πρόθεση.
2: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε εάν θεωρήσουμε ότι το τραύμα είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει το πώς συνδέομαι γενικότερα με άλλους ανθρώπους στην καθημερινότητά μου. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα τραύματα που εάν προκύψει σε κάποιον μαθητή ή σε κάποια μαθήτρια, θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί. Εξαρτάται το προφίλ του καθενός. Εξαρτάται τα βιώματα, την οικογένεια, ε, την ψυχική ανθεκτικότητα, να το πούμε, του καθενός. Και η ψυχική ανθεκτικότητα εξαρτάται από την αυτοεκτίμηση που έχει ο καθένας, από την... Ε, την... Στήριξη και τη σύνδεση που έχει από αγαπημένους ανθρώπους καθώς και από το πόσο μπορεί να επιτρέπει στον εαυτό του να, να κάθεται και να δέχεται όλα αυτά τα παράδοξα που έχει η ζωή που ουσιαστικά αυτή είναι η ψυχική ανθεκτικότητα ότι ξέρω ότι αυτό που ζω είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχω χαρά και προσμονή για αυτό που έρχεται Δηλαδή μπορώ να αισθάνομαι στεναχώρια και χαρά την ίδια στιγμή, είναι είναι κομμάτι της ζωής και αυτό μπερδεύει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά αυτή την περίοδο που αν δούμε τα τα feeds, τα stories, τα posts των ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα, Instagram, Facebook και τα σχετικά, δεν δείχνουν ποτέ τι δύσκολε στιγμές, δείχνουν πάντα τα θετικά. Ε, και είναι αυτό που είπα και πριν ότι δεν, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας και στους άλλους να, να τα νιώσουμε αυτά να περάσουμε το τούνελ Τι κάνουμε? ξεκινάει το δυσάρεστο συνέστημα το οποίο προκύπτει από κάποιο γεγονός συνήθως ας πούμε είμαι σε κορονοϊό και δεν μπορώ να βγω να δω τους φίλους μου γιατί η γιαγιά μένει στο σπίτι μαζί μου και όντω και εγώ φοβάμαι και θέλω να την προστατέψω με στεναχωρεί από τη μία ε, ξεκινάω, περνάω από το τούνελ αισθάνομαι βέβαια και καλά γιατί είμαι πιστή στι αρχές μου, ότι προσέχω άλλους ανθρώπους είμαι, ε, έχω καλοσύνη είναι τα βιώματά μου, είναι το παραδοσιακό της οικογένειάς μου και τα λοιπά. και εκεί χρειάζεται να συνεχίσω να περπατάω μέσα από αυτό το, το τούνελ με αυτά τα συναισθήματα παρέα, μέχρι να βγω στην άλλη πλευρά όταν όμως έρχεται η κοινωνία και τα κοινωνικά δίκτυα... και οι φίλοι και οι γονείς... και λένε, έπως κάνεις έτσι... δεν έγινε τίποτα... κολλάω... και δεν συνεχίζω την πορεία. Αν αυτό λοιπόν... μπορέσω να το ζήσω... χτίζω την ψυχική μου ανθεκτικότητα... γιατί βλέπω ότι... υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή... όμως έχω καταφέρει... και έχω κάνει δύσκολα πράγματα ξανά. Άρα... Έχω χτίσει σιγά σιγά στην εργαλειοθήκη μου... έχω βάλει τα εργαλεία που χρειάζομαι... για να το ξανακάνω. Αυτή είναι η ψυχική ανθεκτικότητα... που που ζητάμε ουσιαστικά από τον εαυτό μας... από τους γονείς... όταν μιλάω δηλαδή σε γονείς... (laughs) και βέβαια αυτό που θέλουν πάρα πολύ... να χτίσουν οι γονείς και στα παιδιά του Αλλά στην στην έντονη αγάπη αυτή που έχουμε... το, τους παραπροστατεύουμε συνήθως. Και δεν δε βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Σωστά. σωστά. <laughs> δηλαδή το, το έχω ζήσει, το κατανοώ.
0: Αντρία να πεις κάτι, ναι. Και,
1: και αν με επιτρέπετε πάνω σε αυτό, είναι κάτι που είπατε πιο πριν και το θεώρησα πολύ σωστό και ήθελα να το σχολιάσω ότι δεν είναι η, η αντίδραση πάντα η βέλτιστη όταν λες σε κάποιον τον το πόνο την γενικότερη έννοια του όρου Δεν χρειάζεται να είναι πάντα ότι δεν πειράζει, όλα θα πάνε καλά μην το σκέφτεσαι, μην το κάνεις, μην το δείχνεις. Είναι καμιά φορά δεν μπορεί ο οργανισμός να το δεχτεί αυτό. Θέλει, θέλει και γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή έχω κάποιον απέναντί μου στον οποίο θα πω τα πράγματα που θέλω και αυτό που θέλω είναι να με ακούσει και όχι να μου τα (χω) ωρεοποιήσει. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και που βλέπω και εγώ ας πούμε γιατί και εγώ έχω κατά καιρούς παραπονεθεί πούμε ότι δεν θέλω άλλο, δεν, mm. δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει αλλά ε, μέσα αυτή τη διαδικασία μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει και γι' αυτό είναι σημαντικό και να, έρθει, να έχει ανθρώπους δίπλα του και εγώ προσωπικά ακόμα αυτή την κατάσταση την νιώθω Σαν κάτι που μπήκαμε σε μια διαδικασία ακριβώ αυτό που είπατε με το τούνελ και θα βγούμε. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν μου έχει γίνει τόσο. Δεν μου έχει γίνει κάποιο status quo ακόμα αυτό. Είναι κάτι που θα περάσει.
0: Πάντω, όσο ακούω εγώ τον Αντρέα, νιώθω ότι τελικά η εκπομπή αυτή θα μπορούσε να είναι για όλου του ανθρώπου. Δεν αφορά μόνο του εφήβου. Έτσι. Είναι. Ο τρόπος που όλοι μας νιώθουμε αυτή την περίοδο mm. και τι μπορούμε να κάνουμε mm. για έτσι να. Είναι. έτσι είναι. Απλά να είναι σταθούμε πιο... στα πόδια μα. Απλά
1: μπορεί να είναι λίγο πιο έντονα, ας πούμε, στου εφήβου. Αλλά έντονη είναι ναι. ούτω ή άλλω αυτή η περίοδο. Οπότε
0: ε,
2: το, έχω... Oh, yeah. ε, το, το έχω ξαναπεί. Οι έφηβοι είναι οι πιο παρεξηγημένοι άνθρωποι στο πλανήτη. <laughs> Ισχύει. Γιατί τους βλέπουμε, ε, ειδικά σε ηλικίε που έχουν αρχίσει και φαίνονται και οι σωματικέ αλλαγέ. Μοιάζεται με ενήλικέ, αλλά δεν είστε. Και αυτό το οποίο χρειάζεται να γνωρίζουμε σαν πληροφορία είναι ότι ο εφηβικός εγκέφαλος περνάει δύο πολύ σημαντικές αλλαγές αυτή την περίοδο. Και πλέον από νευρολογικές έρευνες γνωρίζουμε ότι η αμυγδαλή που είναι το σημείο που είναι υπεύθυνο για τα συναισθήματα και το ένστικτο επιβίωσης έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και σχεδόν στο στο μέγεθος του που που θα είχε και ως ενήλικας. Και έχει λοιπόν όλα αυτά τα συναισθήματα και τα ένστικτα τα οποία χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά. Όμως, παράλληλα, ο μετωπιός λοβός που είναι εδώ, χτυπάω αυτή τη στιγμή το κούτελό μου μπροστά εδώ, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα και αναπτύσσεται μέχρι τα 25% και αυτό είναι το σημείο που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων για, την, για τον έλεγχο της παρορμητικότητας, για την κατανόηση των συνεπιών. οπότε έχουμε στους εφήβους τα έντονα συναισθήματα απ' τη μία αλλά απ' την άλλη ακόμα δεν έχει περάσει αυτό το φίλτρο για να αρχίσει να λειτουργεί όσο γρήγορα χτυπάει ας πούμε, η, 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 η περιοχή των συναισθημάτων Οπότε οι έφηβοι φέρουνε στην επιφάνεια πολλά πράγματα τα οποία ε, εν τέλει είναι χρήσιμα για την κοινωνία. Και είναι mm. αναγκαίο αυτό. Δηλαδή μα, οι έφηβοι μας δίνουν ένα τεράστιο δώρο. Αυτό θεωρώ. Είναι
1: πολλές... Και όχι μόνο δεν ας πούμε δεν είμαστε κάτι έτσι όπως το περιγράφεται, δεν είμαστε ούτε από τη μία μεριά αλλά δεν, δεν ξέρουμε και τι θέλουμε να είμαστε δηλαδή <Σείλωστε> ναι, μπορεί να λέμε ότι ε, άντε ας πούμε, να πάμε στη σχολή να το ένα να κάνουμε αυτό το λέμε τώρα και λόγω της ε, 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 κατάστασης βέβαια με την έννοια του να, να τελειώσει αυτό το πράγμα επιτέλους ε, ε, αλλά και η μία και η άλλη πλευρά είναι πολύ παρούσες έτσι στην εφηβεία γι' αυτό είναι κάτι ξεχωριστό δεν είναι μόνο ας πούμε η διαχωριστική γραμμή είναι μία περιοχή
0: που <laughs> είναι απλά ενδιάμεση είναι μια ακροβασία πάντως ε? ανάμεσα σε δύο κόσμους του ορθολογισμού και του συναισθήματος εγώ έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι ε,
1: ναι έτσι αυτό περιγράφει πολλά πράγματα βέβαια που είπατε στη στιγμή και γενικώ, αλλά νομίζω περιγράφει και την κατάσταση είναι ακριβώς
0: Και Μαρία, μου, μιας και μίλησες για συνέστημα, για ορμή, θα ήθελα να πιάσουμε και το θέμα του, τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις ορμόνες και στην ερωτική επιθυμία, τη σεξουαλικότητα αυτής της ηλικίας, πώς διαχειρίζεται ένας νέος την ερωτική του ορμή. Mm. Αυτή τη δύσκολη εποχή. Mm. Πώς αντίστοιχα και σε ένας αλλά μείνουμε στον εφήβο. Θα, θα μείνω στο δικό μου το μην... κομμάτι, ναι. γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι
2: πιο ειδικοί. Αλλά οι ορμόνες εννοείται θα, θα συνεχίσουν να, να αραίουν, όπως και η επιθυμία θα, θα παραμείνει. Αυτό το οποίο δεν έχουμε τώρα, εν μέσω καραντίνας, είναι ότι δεν υπάρχει καθημερινή επαφή και συναναστροφή. Οπότε στην εφηβεία... Τι γίνεται, όπως πολύ όμορφα ανέφερες, Ανδρέα, στην, στην εφηβεία, αρχίζουμε και κατανοούμε ότι έχουμε διαφορετικές πτυχές στον εαυτό μας. Μία από αυτές τις πτυχές είναι και η σεξουαλική μας ταυτότητα και ο σεξουαλικός μας εαυτός και για μερικούς ανθρώπους αυτή στην ιδιτοποίηση είναι γεμάτη προσμονή. Για άλλους είναι άβολη και για μερικού είναι μέχρι και παντελώ τρομακτική. Δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Δεν μπορούν ακόμα. Βάζω αυτή τη μαγική λέξη το ακόμα. Τι γίνεται λοιπόν. Όταν κάποιος αρχίσει και αισθάνεται το, το, το συνέστημα της έλξης. Το κίνητρο είναι να έρθω πιο κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο που μου προκάλεσε αυτή την έλξη. Θέλω να είμαι κοντά, να μάθω περισσότερο για αυτόν, για αυτήν. Να τον την ακουμπήσω, να την φιλήσω, να την αισθανθώ ή να τον αισθανθώ. Και αυτό θα γινότανε θα γινόταν με στην τάξη, με μια ματιά, θα γινόταν στο φροντιστήριο, στην προπόνηση και τα σχετικά. Ε, τώρα αυτές οι επιλογές δεν υπάρχουν και δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί εύκολα κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει FaceTime κάποιον που «Ε, λίγο μου άρεσε, για να δω, θα μου απαντήσει το τηλέφωνο, δεν ξέρω Αντρέα τι ε, Έτσι είναι, γι' αυτό είπα
1: και πριν ότι... Αν δεν υπήρχε κάτι,
0: ναι.
1: ε, είναι δύσκολο κακά τα ψέματα να δημιουργηθεί από αυτές τι συνθήκες. Είναι περιοριστικό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το τυχαίο που περιγράψατε μέσα στην τάξη, ή mm. το ματιά το ένα το άλλο, δεν, δεν έχουν υπόσταση ε, σε αυτή την κατάσταση. Δεν, δεν υπάρχει αυτό το, το τυχαίο, έτσι, είναι τη το, συντροπή αζήτημα.
2: Έτσι είναι. εντάξει, σεξουαλικά βέβαια υπάρχει ο αυνανισμός, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό εννοείται ότι βοηθάει στην εκτόνωση και στην εκμάθηση του πώς λειτουργεί το σώμα μας μας αφήνει να ταξιδεύουμε, χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας είναι θετικά θέματα και πράγματα αυτά και είναι και το θέμα της πορνογραφία, βέβαια το οποίο δεν ξέρω πόσο... Μπορούμε να τα ακουμπήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι το το έχουν, έχουν πρόσβαση σε αυτό. Αυτό το οποίο συχνά δεν γνωρίζουν οι έφηβοι είναι ότι αυτό που βλέπουν δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι οι άντρες όπως μοιάζουν εκεί, ούτε είναι γυναίκες έτσι, ε, η ερωτική επαφή, η, η πράξη, ακόμα και τα φιλιά. Καμιά φορά θα είναι άβολα, άτσούμπαλα, θα γελάσουν, αυτά δεν υπάρχουν και δεν τα βλέπουν. Οπότε και το, το μοντέλο που έχουν από αυτήν την πληροφόρηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει αργότερα στην καθημερινή τους ζωή.
0: Ναι. Πολλές οι δυσκολίες παιδιά. Αντρέα, μέσα από όλη αυτή την διαδικασία mm-hmm. ή, και, και τώρα στο παρελθόν όσα έχει ζήσει μέσα στο σπίτι με τους γονείς σου έχουν υπάρξει στιγμές ε, που έχεις... Ε, Στενοχωρηθεί, έχεις αποητευτεί για μια δική τους αντίδραση σε μια δική σου συμπεριφορά ή κάτι που έχει γίνει στην καθημερινότητά σας και πραγματικά σε στενοχώρησε, θα ήθελε να είχαν αντιδράσει διαφορετικά οι γονεί σου
1: Υπάρχουν τέτοιες στιγμές ε, και είναι και αναμενόμενο ειδικά λόγω του, των πολλών ορών που περνάμε μέσα στο σπίτι αυτές τις μέρες υπάρχουν φορές που νιώθω ότι δεν με κατάλαβαν ή δεν δεν έπιασαν αυτό που ήθελα να τους πω και ότι αυτό που πήρα πίσω δεν ήταν αυτό που θα ήθελα αλλά εντάξει αυτό μάλλον μάλλον γίνεται ούτως ή με τους εφήβους, δεν ξέρω αν συμφωνείτε αλλά πολλές φορές... Εμείς τα έχουμε διαφορετικά στο μυαλό μας και δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε και ούτε ούτε μπορούμε να δεχτούμε πολλές φορές άλλη οπτική εύκολα. Είναι η αντίδραση. Όσο και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, δεν είναι εύκολα να την υπερβούμε.
2: Καταπληκτική Πάσα. (laughs) (laughs) Σε ευχαριστώ. Ναι. Αυτό ακούω κι εγώ. Θέλω πολύ να μιλήσω στους γονείς μου, αλλά δεν έχει νόημα. Δεν το κάνω πια. Γιατί το πρώτο πράγμα που ρωτάνε συνήθως οι γονείς είναι πώς πήγες σήμερα, μπήκες όλα τα μαθήματα, ε, τι άλλο έχεις για να γράψεις, να κάνεις, να παραδώσεις. Οπότε αυτό το οποίο θα πρότεινα ε, είναι ότι μας συμφέρει να, να σας ακούμε και να σας δίνουμε τον χώρο και ας μην το καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο μας λέτε. Οπότε, έτσι μια πρώτη συμβουλή αν θέλετε προς, προς τους ενήλικες και τους γονείς είναι να δεχόμαστε αυτά που ακούμε, να δεχόμαστε όλα τα συναισθήματα. Ε, κουνάει το κεφάλι που... το αντρέσαι. Εγώ το ενδέας. λέω γιατί οι ακροατές δεν βλέπουν αυτά που βλέπω. Επίση, κάτι που λέω συχνά είναι δεν αντιδρούμε αμέσως. Κάθομαι... Ε, παίρνω έτσι χρόνο μια πάυση και αναρωτιέμαι έχω αρκετές πληροφορίες πριν να αντιδράσω και το δεύτερο ερώτημα είναι θα βοηθήσει τώρα αν αντιδράσω ε, τρίτη συμβουλή θα ήταν να έχουμε προσδοκίες αλλά όχι απαιτήσει. και υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά εδώ προσδοκία σημαίνει ότι πιστεύω στον έφηβο ή στην έφηβη που έχω εδώ μπροστά μου ότι μπορεί να πετύχει αλλά στους στόχους που θέτουν οι ίδιοι όχι στους στόχους που πιστεύω εγώ ότι χρειάζεται, πρέπει και θα ήθελα να έχουν επειδή, επειδή είναι τα βιώματά μου επειδή εγώ έκανα αυτό, επειδή είναι ονειρό μου επειδή θέλω το καλύτερο για το παιδί μου να τους εμπιστευτούμε σε αυτό το κομμάτι ε, θέλω να προσθέσω ότι είναι πολύ βασικό να τους αφήνουμε, ακόμα και σε μικρά παιδιά, να τους αφήνουμε να παίρνουν δικές τους αποφάσεις γνωρίζοντας ότι υπάρχει το κόστος να είναι λάθος. Γιατί έτσι είπαμε ότι χτίζεται και η ψυχική ανθεκτικότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που μπορεί να παίρνει αποφάσεις ακόμα και αν αποτύχει είναι δικές του ή της αποφάσεις και συνεχίζει, βλέπει ότι δεν έγινε κάτι γιατί όταν παίρνουμε εμείς αποφάσεις για τον άλλον είναι σαν να λέμε ότι ε, ουσιαστικά δεν σε εμπιστεύομαι αν δεν εμπιστεύομαι τον άνθρωπο που είχα απέναντί μου γιατί να συνεχίσει να έχει κίνητρο και στόχους αφού δεν έχει νόημα ε, και θα ήθελα επίσης να προσθέσω άλλα δύο το ένα είναι να εστιάζουμε σε αυτά που κάνουν σωστά δηλαδή να λέμε πολύ σε χάρικα που έκατσες και ε, δούλεψες το κεφάλαιο της φυσικής που τόσο σε δυσκόλευε. Και αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εστιάζουμε στο καλό και όχι στο γιατί δεν το έκανε και στα μαθηματικά αυτό. Γιατί όταν εστιάζουμε στα λάθη τους, δεν σταματούν να αγαπούν εμά, αλλά σταματούν να αγαπούν τον εαυτό τους. Αρχίζει και πέφτει η αυτοπεποίθηση. Που είπαμε αυτοπεποίθηση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας. Και το τελευταίο είναι όταν αναφέρουμε τα θετικά τα αναφέρουμε με συγκεκριμένο τρόπο όχι γενικά μπράβο σου είσαι έξυπνος ή συγχαρητήρια ή ε, σαστέρι μπράβο σου ε, επιμένει στο κεφάλαιο της φυσικής όπως είπαμε είναι συγκεκριμένο σε αυτό το μάθημα αυτό βοηθάει και πάρα πολύ σημαντικό εδώ είναι δεν βάζουμε το αλλά. Δηλαδή συγχαρητήρια που ε, έκατσες και συγκεντρώθηκε και ξανάγραψε την έκθεση ε, στα νέα Αλλά δεν θα μπορούσες αυτό να τα κάνεις και στα αγγλικά αφού θες να πας για αγγλική φιλολογία Ό,τι λέμε μετά το Αλλά είναι αυτό που μένει Ό,τι έχουμε πει από πριν είναι σαν να μην υπόθηκε ποτέ ε, Να προσθέσουμε και ότι ζούμε στην εποχή της τέταρτη βιομηχανικής επανάστασης Και οι έφηβοι είναι ψηφιακοί ή εμείς είμαστε οι μετανάστες, άρα οι έφηβοι είναι και τα παιδιά είναι που θα μας μάθουν και θα μας δείξουν πώς χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία. Σε όλα αυτά βέβαια έχω να πω το εξής, ότι ε, το να είναι κανείς γονιός είναι πάρα πολύ όμορφο. Απαιτητικό. Για μένα θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα που έχω ξεκινήσει και κάνω στη ζωή μου. Δεν έχει τέλος, εννοείται. Και και να θυμόμαστε και εμείς τα καλά που κάνουμε.
0: Ευτυχώς που το είπες αυτό, Μαριέλα, γιατί είχα αρχίσει να απογοητεύομαι. (laughs) Σε όλα όσοι έλεγε, έβαζα τσέκ ότι δεν το κάνω.
2: (laughs) Είναι εύκολα και απλά να τα λέμε. Μάλλον, είναι απλά. Δεν είναι
0: εύκολα. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, και εντάξει είπαμε για τους γονείς mm. αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσουμε με μια παρότρινση και για αυτά τα παιδιά τι θα μπορούσαν να κάνουν ή τι θα μπορούσαν να σκεφτούν ή πώς να το σκεφτούν για να νιώσουν λίγο πιο
2: αισιόδοξα αυτές mm. τις μέρες. Mm. 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 Ακολουθήστε, νιώστε τα συναισθήματά σας μη φοβηθείτε τι θα πουν άλλοι και κάντε δύσκολα πράγματα κάντε τα και μπορεί πιθανόν και να είναι σίγουρο ότι θα αποτύχετε δηλαδή οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες δεν θα επενδύσουν σε κάποιον που δεν έχει αποτύχει τουλάχιστον μια φορά γιατί ξέρουνε γνωρίζουνε πόσα πολλά μας μαθαίνουνε μια οποιαδήποτε αποτυχία αυτό θα έλεγα Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ σε όλα και σε αυτά και στα προηγούμενα πολύ μου άρεσαν και έτσι μπορούσα να σκεφτώ και τον εαυτό μου μέσα σε αυτά που που λέγαμε δηλαδή πολύ και για τους γονείς γιατί εμείς έχουμε την ανάγκη καμιά φορά από τους γονείς να να λαβαίνουμε και επαθητικότητα καμιά φορά δηλαδή θέλουμε, θέλουμε απλά να καμιά φορά να δεχτούν κάτι πρώτα που τους λέμε και και μετά να πούνε και τη δική τους γνώμη και μου αρέσει πολύ που ακούστηκε αυτό τώρα όσον αφορά εμάς τώρα εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα θα είναι είναι αναπόφευκτα πολύ προσωπικό γιατί το βιώνω αυτή την περίοδο ακριβώς αυτό αλλά ελπίζω ελπίζω να, να μπορούν να κάνουν όλοι τελικά αυτό που θέλουν και να βρουν τον δρόμο Δεν ξέρω αν το έχω κάνει εγώ. Ελπίζω να το έχω κάνει ή ελπίζω να το κάνω όταν θα χρειαστεί ή αργότερα.
0: Ελπίζω εγώ να βοηθήσαμε έστω και έναν ακόμα έφηβο από αυτή τη συνάντησή μα, γιατί σίγουρα ξέρω ότι, Αντρέα, εσένα έστω ένα μικρό λιθαράκι το βάλαμε. Στη ζωή σου αυτή.
1: Ε, τουλάχιστον.
0: <laughs> Είναι <laughs> και πολύ ευγενικός. Είναι πολύ... <laughs> ε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σένα, Αντρέα, που ήσουν εδώ και ε, στο διάλειμμά σου από τα μαθήματά σου ήρθες εδώ να μας μιλήσεις για όλα αυτά τα σημαντικά που είχες να πεις ε, και σένα, Μαριέλλα, ε, που ήσουν μαζί μας. Ε, εύχομαι να συνεχίσεις να βοηθάς τις οικογένειες και και τα παιδιά και να πούμε κλείνοντας, εγώ πραγματικά θέλω να το επαναλάβω ότι η εφηβεία είναι ένας αγώνας που δεν πρέπει να είναι ποτέ μοναχικός
1: με βρίσκει σύμφωνο ευτυχώς δεν είναι για μένα ελπίζω να, να μην είναι για όσους πιο πολλούς γίνεται Είναι ωραίο να έχει ανθρώπους δίπλα
0: σου.
2: Ναι, είναι υπέροχο αυτό και αν έχουμε εφήβους στη ζωή μας ακόμα και αν δεν είναι τα παιδιά μας και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι μοναχικός ο αγώνας τους, να μην διστάσουμε, να πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε οι σχέσεις, δεν χρειάζεται αναγκαστικά πάντα να είναι... Μέσα από τους γονείς και τα παιδιά μπορεί να είναι μια σχέση η οποία θα δημιουργηθεί με κάποιον άλλον ενήλικα κοντινό άνθρωπο εμπιστοσύνη ε, στη ζωή ενός εφήβου ή μιας έφηβης. Και αυτές είναι πολύ πολύτιμες σχέσεις και χρειάζονται.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ επίσης.
0: Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο από το Πότου Podpourri. Ιστορίες που ακούγονται
2: στο El Culture.